1: faut que je fasse une petite confession. Je suis tellement pas une fille de science. Dans mon cours de physique de secondaire 2, j'ai coulé et je l'os fait. Je foxais mes cours de sciences tellement... Je ne comprenais rien. Mais là, euh, ça joue dur dans le monde des sciences et dans le monde de l'exploration spatiale en particulier. Et c'est très, très intéressant et révoltant. Il y a une équipe de chercheurs de l'Angleterre qui ont dormi le pion d'une équipe de Montréal en utilisant leurs données de recherche pour annoncer une découverte quand même assez majeure, la découverte d'eau sur une exoplanète. Et j'en parle et j'espère qu'elle va, qu va pouvoir m'expliquer tout ça. Cette experte, cette astrophysicienne, Nathalie Ouellette. Bonjour, Madame Ouellette. Bonjour. Écoutez, quand j'ai vu passer ça dans les nouvelles, je me disais, hey, ben, ça n'a pas de bon sens, évidemment, parce que qu'il bon, y a tous les enjeux de propriété intellectuelle, évidemment. Mais excusez-moi, mais pourquoi une telle compétition quand on dit que ça joue dur? <rire> eh bien, tout le monde veut être les
0: premiers à faire une découverte. C'est sûr que, que le saint Gra ça serait trouver une planète comme la Terre qui aurait de la vie dessus. Mm -hmm. Et ça, c'est vraiment, on, on s'enligne vers ça, mais il faut y aller par petites étapes. Et donc, euh, la découverte qui a été faite, c'est la première fois qu'on a fait une détection d'eau sur une planète qui se retrouve dans la zone habitable de son étoile. Ça, ça veut dire que l'eau euh, aurait la bonne température pour être liquide. Et En fait, même, on penserait qu'il y aurait des nuages euh, avec de la pluie d'eau liquide. Donc, ça commence à, à ressembler un peu comme un climat terrestre. Donc, on se rapproche vers de la vie
1: extraterrestre, peut-être. OK, bien, attends, là, on va en parler. Juste avant, qu'on parce que là, si on se parle de petit bonhomme vert là ça va être incroyable, <rire> mais je, moi, le, la fille naïve, moi, dans ma tête, les scientifiques, c'est des gens qui ont un sarreau blanc, qui travaillent dans le laboratoire. Ce sont des bonnes personnes. Là. Donc, de, dans le pion comme ça à une équipe, je veux dire, pourquoi ils ont fait ça? Est-ce que est parce qu'ils vont obtenir beaucoup d'argent? Moi, je veux comprendre l'enjeu. Je veux comprendre la guerre derrière ça. Je veux dire,
0: ce qu'ils ont fait, c'est pas illégal. Mais c'est douteux. C'est pas dans les pratiques communes. Donc ah. c'est très c'est très collaboratif ce qu'on fait en astronomie. Euh, souvent quand on fait euh, on utilise un télescope, soit les données sont publiques immédiatement ou les données sont privées pendant un petit moment, six mois, douze mois, pour donner la chance à l'équipe qui a pris les données de les analyser et d'en ressortir des résultats intéressants. Euh, mais après ça ça devient public. Mais il y a toujours si un, un, recherche, un chercheur veut utiliser ces données-là euh, et trouve des résultats intéressants, typiquement, on est supposé avoir la bonne volonté de contacter les chercheurs qui ont pris mmh. les données pour leur dire « Ah, oh, est-ce que vous travaillez là-dessus? »« Vous êtes rendu où? »« Est-ce que vous voulez collaborer? Mmh. » Mais dans ce cas-ci, euh, le chercheur de l'Université de Montréal qui a pris les données n'a jamais été contacté par l'équipe
1: Britannique. Donc, ils ont un petit peu transgressé une loi non écrite, si je comprends bien, Madame Ouellette. Voilà, exactement. Bon, là, on revient au petit bonhomme vert, ça y est. <rire> vous, avez, <rire> euh, bon, vous avez un peu expliqué c'était quoi euh, cette découverte-là, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour, le, pour les humains, pour le monde scientifique? Pour le monde
0: scientifique, ça veut dire qu'on on, s'en va vraiment vers les premières détections de la vie extraterrestre. Comme j'ai mentionné... <rire> C'est euh, impossible. C'est difficile. C'est sûr qu'on ne parle pas de bonhomme vert. On parlerait de, de microbes, de bactéries. Mais comme la euh... vie au début sur Terre. Exactement, c'est ça. Euh, et une chose qu'on doit commencer à déterminer, c'est si la planète est même habitable. Bon. Ça, déjà là, ça commence
1: à être assez compliqué, même euh, des questions existentielles. Qu'est-ce que ça veut dire, habitable? Parce que c'est ça le seul but, ultimement. On est-tu dans cette fantasmagorie un peu utopique de se dire, un jour, la Terre va être inhabitable, Donc on comme dans ah, un ah, film de science-fiction, on va prendre une non, navette, non, 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 les non, non, millionnaires non, non. iront et nous, pauvres moldus, mourrons au bout de nos ressources. et tout ça? Non, absolument pas. Okay. Euh, dans, dans le cas de cette découverte, la planète
0: se retrouve à 111 années-lumière <rire> de chez nous. <rire> Donc, ouais,
1: je vais être ridée euh, avant d'être arrivée.
0: En, en effet, ça serait un voyage vraiment extrêmement long pour s'y rendre. Euh, nous, ça nous intéresse aucunement d'essayer de trouver un plan B. Euh, à chaque fois qu'on fait des conférences publiques, on met beaucoup d'accent sur le fait que on a seulement un plan. C'est la Terre. Okay. Pour l'humain, il faut s'occuper de notre Terre. Nous, quand on recherche ces planètes potentiellement habitable et même habités, mm -hmm. on essaie un peu, entre autres, de comprendre comment la vie peut exister, comment la vie a commencé sur la Terre. Donc, ça
1: nous aide ici, là, pour des connaissances, Donc, ici. Oui, non seulement ça,
0: ça nous aide pour des connaissances, pour se comprendre mieux nous-mêmes et, et notre Terre, mais aussi les instruments qui sont construits euh, pour comprendre euh, ces problèmes, pour répondre à ces questions, ont souvent des retombées technologiques euh, complètement inattendues euh, parce que l'innovation qui est nécessaire pour faire ce genre de découverte, c'est très, très poussé. Par exemple, par exemple, mettons, oui. Par exemple, euh, on a toujours des exemples parce qu'on sait que le monde va toujours nous demander, euh, et c'est légitime. Si on prend la caméra dans euh, vos iPhones, le, les, les téléphones cellulaires modernes de tout le monde, ces, ces petites caméras euh, ont été développées par des astronomes pour être envoyées euh, sur des télescopes spatiaux qui devaient être très performants, mais très petits et très légers
1: aussi. Quand vous prenez un selfie, en fait, c'est à cause des astronomes. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. <rire> je sais pas, Je ne sais pas si c'est une bonne découverte tant que ça, mais, mais bon. Mais il y a eu beaucoup d'avancées en imagerie médicale, qui est ça est plus mm -hmm. équipement euh,
0: une bonne chose. Donc plein d'innovations inattendues qui proviennent de l'astronomie.
1: Donc, ok. Euh, on revient sur les fameuses euh, formes de vie qu'on pourrait trouver euh, sur cette exoplanète là. Ça serait, comme vous l'avez dit tantôt, euh, des micros. Mais y, y, ça se peut pas qu'il y ait d'animaux. Ça se peut pas qu'il y ait rien de tout ça. Là, juste pour qu'on soit clair, parce que les gens partent en peur très très vite
0: C'est sûr que parce qu'on n'est pas là, on peut pas dire oui ou non, euh, sûr et certain, ça existe ou ça n'existe pas. Mmh. Peut-être qu'il y aurait une forme de pieuvre ou un animal sous-marin qui aurait été capable de, de s'adapter aux conditions de cette planète qui sont différentes de la nôtre, c'est impossible de le savoir. Nous qui on en recherche de la vie extraterrestre, au-delà de la Terre, on peut seulement se baser sur la seule forme de vie qu'on connaît, et ça c'est la vie sur la Terre. Mais même sur la Terre, on, quand on fait l'exploration de la Terre, on trouve des formes de vie qui sont très surprenantes, on appelle ça des extrémophiles et on les retrouve euh, dans, dans des fentes géothermales qui semblent complètement empoisonnées, mais les bactéries sont capables de survivre dans ces lieux-là où euh, des lacs très, très, très salés ou très alcalins ou très acides. Donc, la vie peut nous surprendre, même sur la Terre. Donc, ça se pourrait
1: que sur des planètes qui semblent complètement hostiles, qui pourrait avoir de la vie qui s'y est développée. Tout ça est très angoissant. Est-ce qu'on pourrait penser que l'équipe de Montréal, est-ce que l'équipe de, de Londres, peut-être, a eu vent du mécontentement, si on veut, de l'équipe de Montréal? Est-ce qu'ils pourraient avoir. Y a des communications qui ont eu lieu? Ils ont-tu réagi ou ils sont juste pas au courant qu'ils sont pas Non, ils
0: sont, ils sont définitivement au courant. Ah, OK. Euh... Comment <rire> équipes... vous gérez le litige? <rire> euh... Ça se fait assez cordialement en ce moment, mais euh, il y a des bonnes chances que dans les médias, dans les quelques prochaines semaines, il va y avoir un, un suivi là-dessus, euh, et puis les équipes vont essayer d'émettre de, de leurs propres euh, annonces sur c'est quoi leur point de vue sur la situation avec les données
1: Et là là, merci beaucoup, Nathalie Weled. Je rappelle que vous êtes astrophysicienne à l'université de Montréal. Oui. Je rappelle de quoi il était question une équipe de chercheurs de l'Angleterre qui ont dammé le pion, si on veut, à une équipe de Montréal en utilisant leurs données pour annoncer la découverte d'eau sur une exoplanète.